0: E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review da etapa de Londrina, da Stock Car e do GP do Canadá de Fórmula 1. Aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast e bom, eu tô igual de John pra volta até agora sem entender o que aconteceu nesse GP do Canadá. É
0: engraçado que a gente vai falar de duas corridas em que uma tudo bem, a gente você já sabe, o Thiago Camilo venceu um, Ricardo Maurício venceu outro, mas tem uma outra polêmica ainda que se estende até terça-feira para saber quem que realmente venceu a etapa de Goiânia, né, da Stock Car. Stock Car também teve polêmica de questão de punição com o piloto que venceu. GP do Canadá também teve polêmica, então a gente vê que polêmica sobre vitórias de pilotos, quem venceu quem deixou de vencer, continua em todas as categorias de automobilismo, a. A Fórmula E já teve, a Stock Car já teve, agora há recentemente a Fórmula 1. Bom, mas antes de prosseguirmos com os nossos trabalhos, né, Débora? Vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que financiam o Boletim do Paddock por meio da campanha coletiva e contínua lá no após. E são eles, Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle. Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki e Alberto Xavier.
1: Fica aqui o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores, vocês são extremamente importantes para que o nosso trabalho aqui continue, mas para você que está aí escutando este programa, não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, onde vocês podem auxiliar o Boletim do Paddock a trazer novos quadros e também se manter. Então confira toda a nossa proposta, tem vários valores e qualquer valor é muito bem-vindo para nós.
0: Agora deixe deixo vocês com um recadinho da paróquia do Ricardo Burnham,
2: Olá, amigo Cabeça de Gasolina. Aqui é Ricardo Burnham invadindo os anais do BT para fazer um convite para vocês. O Oscar Teira é um grupo que desde 2004 vem correndo em diversos cartódromos e nesse sábado, dia 15, a partir das 20h30, estaremos lá no Cartódromo Grand Joviana. Ainda, ainda existem algumas vagas na categoria light, categoria de acesso, independente se você é um Schumacher ou um grojan. E você pode estar com a gente na pista ou, de repente, ir lá bater um papo, tomar uma cerveja, um guaraná, uma água e se divertir com figuras como o Rubens, como a Débora, como o Rafael Celone e muitos outros ouvintes do BPcast e leitores do Boletim do Paddock. Um fato interessante é que nós teremos também a transmissão ao vivo pelo Carte Amador SP nessa etapa das duas baterias com nossos amigos Tom e o Portuga lá narrando todas as presepadas que o Rubens faz nas pistas, então não se esqueça dia 15, o próximo sábado então fica aí o convite pra você ir lá bater um papo com a gente, encontrar essas figuras fantásticas, tanto da podosfera, quanto da escritosfera quanto das pistas mesmo e toca aí, cara, e aí, quem tava errado? Hamilton, Vettel o cara que, ba que bandeirou errado, polêmica hein eu vou deixar o assunto com quem entende aí Vai lá, Rubão.
0: Debra, rapidinho agora sobre esse Stock Car. A Thiago Camilo, né, conseguiu a quarta polo em seguida. O Thiago Camilo que tá mostrando que é o contrário do ano passado, ele tá sendo bem mais consistente, um piloto bem mais aguerrido. O carro e o piloto estão casando muito bem este ano.
1: Ah, é, tá mudando bastante o cenário da temporada passada, onde a gente via várias vitórias na né, do Daniel Serra, e nessa temporada a gente tá vendo um pouco mais de dificuldade e o time da Andreas Mateus, né, a Ipiranga Racing, ela tá bem mais forte Camilo já conseguiu quatro poles esse ano, é, teve vitória, então, então tá sendo um ano bem diferente pro, pro piloto e... Essa semana a gente ainda vai ter que esperar a decisão da vitória dele de Goiânia, onde disseram que ele queimou a largada. Aí ficou toda aquela polêmica de se queimou ou não queimou a largada. E essa decisão deve sair agora nessa terça-feira, né? Graças ao recurso que a equipe e o Thiago Camilo entraram para poder contestar essa retirada de vitória. Então tá aí essa desorganização ainda um pouquinho na Stock Car, mas a gente torce para que essa vitória seja mantida para ele. Até porque seria mais legal pro campeonato também, né?
0: É Mais legal pro campeonato pro espetáculo, né? Porque fica chato a gente ver o piloto liderar a corrida inteira, ganhar e depois a vitória ser tirada dele.
1: A gente é. já tinha falado no podcast passado da Stock Car a respeito disso, que... A corrida da Bia Figueiredo, né, em Goiânia, tinha sido identificado que ela queimou a largada e logo eles deram uma punição. E a do Thiago Camilo veio no final da tarde, quando a corrida já tinha se encerrado, ele já tinha ido pro pódio. Então foi uma situação bem chata que você acaba colocando o piloto, né, e toda a equipe. E principalmente que é uma coisa que foi pós-corrida. Então a gente torce em bem do esporte que essa vitória dele seja mantida.
0: Exatamente. Agora vamos já pra corrida, né, pra primeira corrida que foi realizada em Londrina. Bom, a, é, a gente já tinha uma perspectiva que os pilotos eles seriam um pouco mais conservadores na primeira corrida, né? Em decorrência ao asfalto, que é muito abrasivo, o desgaste de pneu é bem grande
1: na verdade eles foram pra Londrina com uma situação acreditando que isso não iria acontecer, apesar de saber que o asfalto é um pouco abrasivo, mas como não teve o recapeamento e a pista tá meio que largada, né, se a gente for parar pra poder olhar, as pessoas que estiveram lá até falaram um pouquinho sobre isso é, foi uma situação que as equipes encontraram de que sim, ia ter uma abrasividade, mas tem uma abrasividade muito maior dos pneus e a Stockard tem todo aquele problema de que não pode consumir muito pneu é uma gama de pneu, né, dividida por uma temporada inteira, então eles têm que saber dosar entre corrida, treino livre, classificação, tem todo essa, esse cenário. E eles chegaram em Londrina com um desgaste muito alto, tava muito calor, desde a sexta-feira tava um calor muito intenso, então eles tiveram essa dificuldade que acabou, né, também refletindo na própria corrida. Onde, de forma geral, assim, teria que se escolher entre uma ou outra corrida porque era difícil se dar bem nas duas provas.
0: Exato. E tanto foi que os pilotos focaram bastante em ter uma primeira corrida bem conservadora, com pouco desgaste de equipamento, né? para simplesmente chegar na segunda corrida e buscar uma melhor pontuação, uma vez que a pontuação entre as duas corridas já não é tão grande quanto era no passado. Então isso faz com que... Uh, foi uma corrida muito mais é, pautada pela conservação dos, dos equipamentos, dos pneus, né? A gente viu o Thiago Camilo despontar, mas ele despontou porque tem aquela questão de que tá na frente, tem menos resistência, turbulência.
1: Não só então, isso os Então o desgaste é menor, né? Menor. Não só isso, os pilotos também, eles não estavam muito próximos nessa corrida, né? Eles realmente respeitaram uma distância de um pro outro. Acho que foi uma corrida até bem parada, não teve tanta ultrapassagem. A largada da Stock Costuma ser bem emocionante, né? Às vezes com toque, essas coisas não, não ocorreu, e depois, né, quando a Prova acabou, a gente viu essa vitória do Thiago Camilo, com o Valdeno Brito em segundo, que também já tinha muito tempo que ele não ia pra um pódio da, da Stock Car, e o Júlio Campos em terceiro. Acho que a gente pode ressaltar que a vitória, segundo lugar do Valdeno Brito, ele foi bem interessante, assim, o time, né, da Prati tava vindo bem forte no final de semana, já mostrava que tava andando ali na frente, e foi legal que foi uma dobradinha, né, o segundo e o terceiro lugar pra ele.
0: Exato. E o. Só voltando um pouco na corrida, né? A gente já começa a corrida com o carro do Rubinho desmontado no grid. Onde que ele tava com problema de câmbio. O que fez com que ele focasse né, a corrida. A segunda corrida e a primeira fosse... Ele deu poucas voltas, né? De, ele abandonou na,
1: na primeira volta. Já não foi para pista. A equipe mexeu no carro. Ele só voltou para poder dar mais algumas voltas e fazer uma ferição do carro. Mas ele nem pôde largar no grid. Porque ele nem chegou a largar de fato na primeira corrida, né? Então ele saiu dos boxes.
0: Exato. Bom, a primeira corrida foi assim, como a gente descreveu agora, como a gente disse, por motivos aí de escolha dos pilotos e equipe, foi uma corrida bem tranquila, não teve incidentes, não houve nada de muito surpreendente, uma vitória bonita do Thiago Camilo, porque ele liderou de ponta a ponta, ele foi rápido e consistente a, a prova toda, e aí nós partimos, né, Débora, para a segunda corrida, que foi vencida pelo Ricardo Maurício, né, mas só que, em compensação, a gente teve, bom, na nessa segunda prova, né, Débora, da... Estocar, a gente teve dois pontos diferentes da, dentro da equipe da do Rosin Campos, né? Aonde que a gente teve a vitória do Ricardo Maurício pela primeira vez desde que o Daniel Serra está na equipe houve uma falha mecânica aparentemente mecânica, né? no carro em que ele não terminou uma prova
1: sim, ele quando encostou o carro depois ele acabou falando que poderia ter sido o sobreaquecimento do carro, o carro acaba entrando no modo de segurança, mas por uma checagem rápida que eles fizeram, não tinha nada que identificasse ser esse sobreaquecimento, né? os termômetros, estava tudo no ideal, mas a gente já tinha visto uns carros antes dele abandonar por conta disso, então foi bem complicado ver o Daniel Serra abandonando. Ele tá aí disputando campeonato, é tá tentando ser tricampeão esse ano. Então é triste quando a gente vê um piloto desse tipo, né, numa situação assim, acabar abandonando.
0: Exatamente, e essa segunda prova eu acho que ela foi um pouco mais movimentada, mas só que a gente teve algumas questões de pneu saindo de carro que.